0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secrets pour lui. Mario Dumont.
1: Gilles Barry se joint à Mario et moi. Salut Gilles. Salut Gilles.
0: Salut, ça va bien?
1: Oui. Oui, très bon. bien. On revient, on revient d'abord sur euh, ces annonces là, importantes concernant les infirmières, ce milliard en prime de toutes sortes ouais. pour euh, les garder, les, les ramener dans certains cas au réseau public. Euh, ça, ça cause de la jalousie de la part de d'autres de travailleurs de la santé. Puis on a vu aussi que dans certains CIUSSS, l'opération recrutement est commencée, mais mais c'est pas un succès jusqu'à maintenant. Ce n'est pas tout le monde non, mais... qui revient avec enthousiasme. Les fonds
0: fonds du sus moi, je pense que je lui donne un point gros mandat pour recruter des infirmières en tant qu'à moi. La première des choses, c'est qu'on a annoncé quand même un nouveau milliard. Euh, euh, ça s'additionne aux 4-5 qu'on a remis pour la pandémie puis on a déjà un budget... Euh, qui grues, à peu près 54 du budget total du gouvernement du Québec, qui viennent des taxes et des impôts des citoyens. Et moi, j'ai été renversé le lendemain matin de l'annonce de M. Dubé et de M. Du euh, Legault de voir que les syndicats ont tout simplement dit que c'est des pinottes. On ne réglerait rien avec ça. Alors, le fond mais
2: du Mais ça n'avait pas d'allure qu'ils disent ça, là.
0: Non, mais ça n'a pas d'allure, Mario. Mais le, le fond du problème, puis moi, c'est sûr que j'ai. J'ai connu une vie politique où j'ai été très éprouvé par les négociations entre l'État et ses employés qui ont été la fameuse crise de 82-83. qu'on a payé très cher électoralement. Moi, je pense que le fond du problème, c'est que le contrat qu'on a, qu a mis en place depuis un siècle depuis 50 ans, Mario et Alexandre, concernant euh, les relations entre l'État et ses employés, ce qu'on appelle les conventions collectives, nous mène tout droit au mur. Je veux juste rappeler ceci. Dans les années 80, quand on s'est entendu avec les syndicats avec le décret, jean roch Boivin est intervenu au caucus. C'était le chef de cabinet de M. Lévesque, puis c'est lui qui s'occupait des négociations. Il est encore en vie, d'ailleurs. Il disait qu'à l'époque, la convention collective entre le gouvernement et les employés, c'était 60 000 pages. Et on était, les gens étaient rentrés avec des brouettes à l'Assemblée nationale pour amener la convention collective, parce que bon, fallait qu'elle aille le saut du, du, gouvernement et tout ça, etc. Alors, je me demande si on a changé ça, là. Je pense que c'est encore, un modèle qui est dépassé, qui est déçuet, qui ne génère pas la motivation et l'enthousiasme pour les employés de l'État. Les gens sont pas heureux. Et particulièrement en santé. Alors, on aurait beau mettre un.
2: Mais Gilles, de... ils sont jamais heureux. C'est drôle que tu dis ça. Tu sais, mettons, ils vont dire euh, l'employeur, l'État comme employeur, c'est l'enfer. L'État. que Le gouvernement est du Parti québécois, il nous respecte pas l'employeur. Le gouvernement est libéral, l'employeur, il ne nous respecte pas, c'est écœurant, l'employeur, il nous comprend pas. Le gouvernement devient caqué, ça c'est l'employeur, il a dit nous respecte pas, il nous comprend pas Là, tu as le goût de leur dire OK, mais si l'État est un mauvais employeur mais ben réclamer la privatisation. Mais là, si tu leur parles de privatisation, ben là, c'est l'enfer ennemi, c'est un employeur privé. OK, un employeur, le gouvernement comme employeur, c'est pourri. Un employeur privé, c'est plus que pourri. Euh, c'est quoi un bon employeur? <rire> à un moment donné, tu dis, ça, ça c'est plus, plus gérable, tu sais.
0: Non, et, et, et notre système de santé il est malade. Il était très malade avant l'arrivée de la pandémie. Puis la pandémie, ben, a fait voir ses faiblesses, ses défaillances. Et moi, je pense qu'on ne réglera pas ça avec les recettes du passé. puis en injectant plus d'argent. Parce que demain matin. François Legault pour annoncer 5, 10, 15 milliards de plus, Mario, là, on ne réglera pas le problème.
2: Sauf que là, il y a un problème urgent. Pas. Sauf que là, le gouvernement, lui, là, il n'est pas pris avec du long terme, il est pris avec d'ici Noël, là. faut que ouais. je trouve des infirmières. Mmh. faut que je les trouve quelque part. Là, je, je, tu comprends? Il faut que je lève toutes les roches pour voir s'il n'y aurait pas des infirmières qui seraient prêtes à revenir ah. dans la santé. Il y, y a un manque de personnel mmh.
0: criant et immédiat. Il n'y a pas le choix pour le court terme, puis il va falloir, parce que la population examine de très près aussi l'attitude des syndicats. On ne peut pas envoyer promener le monde les, euh, les gens du gouvernement en annonçant un milliard là, ponctuellement là, pour essayer de mobiliser les gens, les remotiver en disant c'est des pinottes allez vous faire foutre. Ça n'a aucun sens. L'autre chose en, en ce qui concerne ce dossier-là, c'est la culture bureaucratique qui s'est installée à la santé depuis des années. Alors, ça a généré un mammouth, les barrette, n'a pas aidé, puis là, ben, on se retrouve vraiment dans On n'est pas sorti de là, puis moi, je pense qu'on a un excellent ministre de la Santé là, qui se débat comme un garde dans l'eau bénite et qui, a des, qui, qui est supporté par le premier ministre. Il faudrait que les gens, Mario, mettent de l'eau dans leur vin, puis qu'on redessine probablement un modèle qui ne tient plus la route.
2: Ouais. Mais ça, c'est. Oui, oui, il faut, faut euh, revoir le modèle, mais le problème, à mon avis, euh, de manque de personnel, là. Euh, c'est installé pour quelques années. Là. Moi, je Il y a des journées, là, quand je m'arrête, je me demande, est-ce qu'il va pas falloir accepter euh, c'est un peu ça qu'on a commencé à nous préparer, mais d'avoir moins de services, C'est-à-dire de, de, de dire faut, faut regrouper. Il faut, va falloir avoir les services avec le personnel qu'on a, parce que euh, y, Il y a, y a y y manque de personnel. Euh, la prochaine génération qui s'en vient, ouais. n'est moins nombreuse. Il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Et ces secteurs-là, présentement en technique infirmière, ça se bat pas pour rentrer. Il y a des cégeps qui ont de la misère à faire là, remplir leur groupe. c'est pas vrai que c'est un domaine où les jeunes là, vont massivement étudier et que c'est fait que, euh, on a on a un problème qui est qui est réel, au-delà de faire de la politique avec ça, on a un problème qui qui sais, l'opposition crie à l'assemblée, mais on a un problème qui est à mon avis euh, très 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 profond.
0: Mario, la première chose qu'on doit avoir quand qu on se lève le matin, c'est d'être motivé par avoir de l'enthousiasme pour aller au travail. Si t'es pas heureux là, ça fait quoi? On s'en va dans le mur. Et c'est ça le drame. Les gens ne sont pas heureux. Fait il y a un problème de fond qu'il faut leur régler. Et malheureusement, Mario, il y a des services de fermés De toute façon, quand ils sont ouverts, on ne peut pas avoir accès au services quand même. Les gens vont à l'urgence pour voir les médecins puis ça peut prendre non, des lignes. Alors, on pourrait continuer là-dedans puis ça ne finit plus. L'autre chose qui est probablement, et je sais que M. Legault, le gouvernement de la CAQ regarde ça, ça va être probablement de faire appel à des infirmières viennent de l'étranger. On a vu la Colombienne ouais. qui, qui a fait des entrevues à TVA. Et il y en a plus qu'on pense, Mario, en passant. Hein? Alors, euh, ils ont ça dans le, dans le carton, mais c'est normal que d'abord, on veut faire appel aux, aux Québécoises, euh, aux Québécois, mais ensuite, moi, je pense qu'il faudra passer à une seconde vitesse. Et la seconde vitesse, bien, ça va probablement euh, de permettre à une immigration qualifiée et naturellement, il va falloir que les hommes professionnels au Québec, Mario, mettent de l'eau dans leur vin. Parce que quand je parle de la culture bureaucratique, c'est pas juste le gouvernement, c'est les hommes professionnels aussi. C'est figé puis c'est verrouillé de partout. Mmh. Alors, il n'y a pas de flexibilité pour être en mesure de trouver des solutions qui pourraient générer justement de l'enthousiasme et un peu plus de bonheur pour les gens qui travaillent dans le, dans le système de santé. C'est pas, ouais. pas simple comme non.
1: question. Ouais, ouais, euh, sur euh, sur la scène internationale, puis on a vécu ça, ça s'est passé devant nos yeux, là, et à vitesse grand V à part ça, c'est-à-dire que Meng Wanzhou est retourné euh, en Chine et, et, et coup à. en tout cas, ça s'est fait plus vite que plusieurs experts pensaient. Euh, la Chine nous a renvoyé les deux, Michael, si bien que les deux appareils <rire> se sont pratiquement croisés dans le ciel. J'étais en direct à la télévision euh, samedi matin pour, 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 pour mm -hmm. décrire ça. Comment, comment le Canada et la Chine vont se sortir de tout ça concernant leurs relations. Puis maintenant, il n'y a, bon. a plus d'ambiguïté. C'était des prisonniers politiques. Oui.
0: Moi, je veux faire un peu une un, un, un mise en contexte. D'abord, moi, je condamne un peu la naïveté et la mollesse des pays euh, euh, des démocraties occidentales face à la Chine. Alors, on vient de sortir d'une campagne fédérale qui est plus une camp probablement la campagne la plus insignifiante que j'ai vue sur le plan politique et vide de contenu de toute ma vie de citoyen, qui a été plus une campagne provinciale et qui a complètement évité... Les vrais sujets fédéraux, c'est tellement mais, vrai, hein? ben, Mais Mario, les, les questions d'affaires étrangères, c'est quand même un pays du G7 puis du g Qu'est-ce Quels a mis pour débattre sur nos relations avec notre voisin le plus important? Les États-Unis, plus en avec la Chine. Nos relations commerciales et politiques, ça n'a jamais été évoqué dans la campagne fédérale. Ça Comment ça se fait? On est en pleine pandémie. L'origine du COVID vient de la Chine. Tout le monde s'attaque pour essayer de faire une enquête. Qu'a fait le Canada? C'est tabou. Pékin barre la route à tout le monde. Et là, on voit apparaître ici et là, là des, des spécialistes et des scientifiques qui disent ouais. que de plus en plus. Alors, Mais, mais Gilles, pour dire, oui? Gilles, tu sais
2: qu'il y a un chef politique. Aaron Otto, qui dans ses
0: oui. six premiers mois
2: quand il est devenu chef, là, parlait de ça tout le temps. <coughs> la fermeté avec la Chine, puis se tenir debout devant la Chine, puis que le Canada s'unisse avec ses alliés versus la Chine. Il parlait à telle enseigne que quelque part il faudrait retrouver les dates là, en mars à avril dernier. Je me souviens je l'avais invité oui. à LCN oui. pour parler de la Chine. Spécifiquement parce que moi j'avais remarqué que dans ses discours il y, avait un, il y avait un discours nouveau et unique là-dessus. Je pense pas qu'il aurait marqué okay. des points s'il avait, avait dit en campagne, il avait fait un 48 heures sur la Chine, puis challenger Justin Trudeau, puis c'est quoi ta politique, puis moi avec la Chine, je vais venir debout, puis donner des exemples, des sujets, économie, politique. Mais il il y a des bouts, où on se demande, est-ce qu'Erin O'Toole avait une stratégie de campagne pour pour se démarquer de Justin Trudeau, montrer ses points de force? Parce que quand il est arrivé en campagne, là, les points qui qui où il avait été bon, à mon avis, dans les mois. Mais il y a eu peur de parler de ça. Moi, je vois ça de même, il a eu peur de parler de ça.
0: Exactement. Et le, le, le... ça a été évacué du débat, et c'est très, très malheureux. Et moi, je voudrais donner, Mario, des exemples très concrets. C'est très grave ce qui se passe avec la Chine au niveau de la planète. Alors, les Chinois avancent le pion petit à petit, sans faire de bruit, partout sur la planète. Puis je vais te donner un exemple. Ça fait 20 ans que je travaille au Chili. Quand j'ai commencé avec Hydro-Québec, il n'y a pas de Chinois. Aujourd'hui, les Chinois contrôlent une bonne partie de la production énergétique du Chili. Ah oui? On a ach acheté Brookfield, qui nous avait acheté, nous, Hydro-Québec. Donc, ils sont en production, puis sont, ils sont en monopole du transport d'énergie au Chili. Ils contrôlent une bonne partie des mines au Chili et au Pérou. Ils contrôlent une bonne partie des infrastructures stratégiques en domaine de transport aérien et portuaire, ainsi que les chemins de fer. Et nous autres, on n'est pas mieux au Canada, Mario, parce que je vois juste prendre la présence des Chinois ici, sans tambour ni trompette. Les projets de lithium qu'il y avait en Abitibi, c'est eux qui étaient actionnaires de ça. Et c'est des compagnies étatiques chinoises contrôlées par le Parti communiste chinois. Des mines dans le nord... Qui gèrent le lithium en Abitibi. Ben, ils ont fait faillite. Là, on est en... le, le gouvernement du Québec est en train de reprendre ça, Mario. Euh, C'est la même chose dans le secteur des mines. Ils sont actionnaires de plusieurs mines au Canada. Rappelle-toi de la révolte qu'il y a eu la mobilisation des agriculteurs du Témiscamingue à l'époque du Parti québécois parce que les Chinois débarquaient là à tour de bras avec de l'argent puis qu'ils voulaient s'emparer des, des terres agricoles. Et oui. là, Jean... François Gendron a passé une loi c'est chez nous, ça. Et là, je te parlerai pas de l'OSK que tout le monde connaît à Amos, qui a été acheté par des Chinois, mais ils s'ont fait taser parce qu'il y a eu tellement de pression. C'est été racheté par une entreprise privée. Alors, puis l'autre chose, on a appris l'année passée qu'il est en train de flirter avec des terrains pour essayer de rentrer dans le contrôle du port de Québec. Puis je ne te parlerai pas des discussions qu'ils ont eues avec les cris pour faire un chemin de fer. Ça, c'est juste au Québec. Ils ont tellement d'argent, Mario, euh, Ternov qui a, qui a quasiment fait faillite avec sa compagnie électrique et son barrage, il pourrait arriver demain matin puis faire un chèque et prendre le contrôle de tout ça. C'est quoi la position canadienne dans les secteurs stratégiques importants où il y en va de la stabilité et de la cohésion euh, canadienne au pays face à la Chine? Ça n'a aucun sens, Mario. Ça, c'est des vrais enjeux de société. Tu comprends? Et oui. on dit rien, on laisse aller ça. Moi, je le sais parce que je me suis intéressé à ça. Parce qu'en 20 ans, il y a plus de monde dans les avions qui viennent de la Chine. Je les vois de plus en plus dans les hôtels. Je les vois de plus en plus dans des forums. Je les vois de plus en plus parce que quand on visite des gens dans le secteur des mines, par exemple en Amérique latine, moi, j'ai fait deux rencontres qui m'ont jeté à terre. J'étais avec une compagnie de rwanda Aranda. La discussion s'est faite juste en mandarin. Il y avait une traductrice qui nous traduisait en anglais. Alors, c'est beaucoup plus avancé qu'on pense. Et si on met pas le pied à terre, ben, on va se réveiller tantôt, Mario, avec de très graves problèmes. Donc, l'affaire des Michael, c'est juste la pointe de l'iceberg et la faiblesse, la mollesse puis la naïveté de nos dirigeants à pas prendre le problème on de front.
2: On va finir par
0: payer pour. Hein, merci, Gilles. À bientôt.